0: R 2 kultur der Tag. Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
1: Kaum hatte Alexej Nawalny die Passkontrolle im Moskauer Flughafenterminal erreicht, kamen Uniformierte, um ihn abzuführen.
0: Die russischen Behörden haben das Opfer eines Mordanschlags mit C-Waffen verhaftet. Und nicht die Täter.
1: Also, ganz zentral ist sein Kampf gegen Korruption in Russland. Und zwar ist seine Idee, das Ganze öffentlich zu machen. Diese
2: Recherche
3: haben wir beschlossen, als ich noch auf der Intensivstation lag. Uns war klar, dass wir sie erst
4: veröffentlichen, wenn ich wieder in Russland bin. Wir wollen nicht, dass der Held unseres Filmes denkt, wir hätten Angst vor ihm.
5: Edward Snowden, is a coward.
6: He is a traitor.
7: Edward Snowden ist ein Feigling und Verräter und wenn er morgen nach Hause kommen will, um die Suppe auszulöffeln, kann er dies tun.
6: Rein das Faktum, dass die Informationen, die er enthüllt vom Staat, als geheim erklärt worden sind. Wenn das so ist, dann wird es ja zum Verbrechen die Wahrheit zu sagen und dann können sie es vergessen, dass die Öffentlichkeit überhaupt noch die Wahrheit erfährt.
0: Kaum wieder auf den Beinen hat er sich erneut aufs Glatteis gewagt oder in die Höhle des Löwen. Der Krimmelkritiker Alexej Nawalny, gerade von einem Giftanschlag genesen, ist aus der sicheren Obhut der Berliner Charité nach Russland zurückgekehrt und wurde dort gleich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das ist nicht neu für ihn, damit musste er rechnen, das hätte er sich ersparen können. Was also ist seine Rückkehr? Mutig? Tollkühn? Bar jeder Vernunft? Oder einfach nur konsequent? Was treibt Menschen wie Nawalny, wie Edward Snowden und Julian Assange, wie Jeanne d'Arc, Jan Hus und Martin Luther an sich sehenden Auges in Gefahr zu begeben? Und was setzt ihre Bremsen außer Kraft? Ist es nur ihre Sache, die sie als gut oder gerecht erkannt haben? Oder können sie gar nicht anders und nehmen von vornherein billigend in Kauf, vom Aktivisten zum Märtyrer zu werden? Zugegeben, im Exil oder im sicheren Versteck lässt sich wenig bewegen, aber im Gefängnis und auf dem Friedhof noch sehr viel weniger. Und doch scheint ihre Maxime zu lauten, keine Selbstachtung ohne Todesverachtung. Gegen die Mächtigen von Mut und Waghalsigkeit, davon handelt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Ob Nawalny mit seiner Rückkehr die Mächtigen zu Fall bringen wird oder sich selbst, diese Frage ist womöglich schwieriger zu beantworten, als es den Anschein hat. Am Wochenende jedenfalls sind in Russland so viele Menschen auf die Straße gegangen für Nawalny wie schon lange nicht mehr. Das berichtet unser Korrespondent Stefan Lack.
4: Die landesweiten Proteste gegen die Inhaftierung Nawalnys wirken nach. Russlands Präsident Putin sah sich heute genötigt, dazu Stellung zu nehmen. Jeder habe das Recht, seine Meinung zu äußern. Es sei aber gefährlich, wenn Protestaktionen illegal stattfinden würden. Junge Menschen seien für politische Zwecke missbraucht worden. Der Kremlchef zog Vergleiche zu Revolutionen und Umstürzen vergangener Zeiten und sogar zum Sturm aufs Kapitol in Washington. Warum sollte bei uns alles erlaubt sein, was sich außerhalb des Rahmens der Gesetze bewegt? Und was noch wichtiger ist, auf keinen Fall dürfen Minderjährige in die vorderen Reihen gestoßen werden. So etwas machen Terroristen, wenn sie Frauen und Kinder vor sich hertreiben. Hier ist der Fokus etwas anders, aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Deshalb möchte ich noch einmal sagen... Alle Menschen haben das Recht, sich politisch zu betätigen und ihre Meinung öffentlich zu äußern, aber im Rahmen des Gesetzes. Putin ging auch auf Nawalnys Enthüllungsvideo zu seinem angeblichen Palast am Schwarzen Meer ein. Nichts von dem, was dort als mein Eigentum präsentiert wird, gehört mir oder meinen Verwandten. Das war auch niemals der Fall. Nawalny und dessen Mitarbeitern warf Putin vor, Dinge in dem Film bewusst falsch dargestellt und die Russen einer Gehirnwäsche unterzogen zu haben. Das Enthüllungsvideo hat mittlerweile rund 90 Millionen Aufrufe. Indessen versuchen Politologen und Politiker zu analysieren, wie es dazu kommen konnte, dass in über 100 Städten Russlands Zehntausende mobilisiert werden konnten. Entwickelt sich da tatsächlich eine ernsthafte Gefahr für Putin und die Kremltreue Machtelite? Oleg Morozov, Duma-Abgeordneter der Regierungspartei Geeintes Russland, wittert eine konzertierte Aktion, gesteuert aus dem Ausland. Da funktioniert ein großes System, das seine Zentren, wo die Entscheidungen getroffen werden, sowohl bei uns, aber auch im Ausland hat. Sie arbeiten sehr synchron zusammen. Das gibt es doch nicht, dass alle plötzlich aufstehen und zusammen in eine Richtung laufen. Es funktioniert eine große Maschinerie, organisatorisch, politisch und finanziell. Regierungskritische Beobachter konstatieren hingegen, dass da etwas in Bewegung gekommen ist. Eine tiefsitzende Unzufriedenheit mit dem System Putin sei der eigentliche Grund für die Proteste, meint der Politologe Dimitri Oreschkin.
1: Unglaublich
4: lange wollte sich niemand mit Politik befassen. Und dass jetzt bei einer verbotenen Demonstration in Moskau mehr als 20.000 teilgenommen haben, ist ein Rekord. Diese Demo war nicht genehmigt, allen war bewusst, welche Folgen das haben wird. Die Leute hatten Angst, aber gingen trotzdem auf die Straße. Das Nawalny-Enthüllungsvideo von Putins angeblichem Palast in Gelenschik habe da nochmal einen Schub gegeben. Allerdings geht Areschkin davon aus, dass damit noch lange keine Revolution gestartet worden sei, aber schon ausreichend eine gewisse Nervosität im Kreml auszulösen. Und am kommenden Sonntag soll es in ganz Russland wieder Demonstrationen geben. Nawalnys Mitstreiter riefen dazu auf, für Gerechtigkeit und die Freiheit aller Russen auf die Straße zu gehen.
0: Da scheint der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny also einiges in Bewegung gesetzt zu haben durch seine Rückkehr nach Russland und womöglich gerade durch den Umstand, dass er bei seiner Ankunft sofort festgenommen wurde. Denn das war ja der Auslöser für die landesweiten Proteste an diesem Wochenende. Hermann Krause hat als ARD-Korrespondent im Studio Moskau jahrzehntelang die russische Politik und Gesellschaft beobachtet und tut das auch nach dem Ausscheiden aus dem Studio Moskau nach wie vor. Guten Tag, Herr Krause.
3: Ja, einen schönen guten Abend.
0: Nawalny kann sich einstweilen nicht selbst an die Spitze von Straßenprotesten setzen, wie er das in der Vergangenheit immer wieder getan hat. Denn er sitzt in Haft, zunächst in Anführungsstrichen nur, weil er gegen Bewährungsauflagen aus früheren Verfahren verstoßen habe. Aber es sind weitere Verfahren gegen ihn anhängig mit politischen Anklagen. Dennoch könnte er mit seiner Rückkehr aus Deutschland genau die Proteste bezweckt haben, die es jetzt gibt?
3: Es ist immer ganz schwer zu sagen, was äh, Nawalny bezweckt. Also da ist ja vieles äh, spontan. Vieles, auf vieles reagiert er und dass er dieses Video veröffentlicht hat, das war angekündigt worden von seinen Anhängern mit dem Hinweis, er kommt zurück, er weiß, er geht in Haft, aber das Video wird trotzdem veröffentlicht. Er wusste, er muss ins Gefängnis, hat trotzdem die Maschine bestiegen, ist trotzdem geflogen, weil er sich gesagt hat, er will halt keinen Mensch in der, ja, in, der, in der Diaspora sein, kein Exilrusse, sondern er will vor Ort sein, mit den großen Gefahren, die auf ihn lauern. Aber... Für ihn eben das Entscheidende zu sagen, ich bin vor Ort und meine Anhänger, meine Leute, die sind dann in der Lage für mich eigentlich das zu erledigen, was ich jetzt im Moment nicht kann, nämlich diese 10.000 zu mobilisieren.
0: Die russischen Behörden und die russische Regierung scheinen sich herausgefordert zu fühlen durch Nawalnys Rückkehr und durch das Video. Wie nehmen Sie denn die Art und Weise wahr, in der die Staatsmacht mit dieser Herausforderung umgeht?
3: Nach altem Muster und das ist der, der wirklich große Fehler. Man hat äh, kein Ventil, man hat keine Lösung, man hat keine neuen Ideen und äh, man reagiert genauso, wie man das die ganzen letzten Jahre gemacht hat auf Nawalny und dadurch wird die ganze Situation eigentlich nur noch schlimmer. Man hat ja immer mit Knüppeln draufgehauen, Demonstrationen hat es immer gegeben, auch in vielen anderen Städten vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß wie jetzt, weil eben jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch die Verbitterung unter den Leuten größer ist, aber die Staatsmacht reagiert immer nach dem gleichen Muster man versucht genauso wie in Weißrussland, wie in Belarus man versucht, die Demonstranten zusammenzuknüppeln, einzuschüchtern, einzusperren, hart zu verurteilen um dann irgendwelche Präzedenzfälle zu schaffen, so nach dem Motto, seht mal, wenn ihr da demonstrieren geht, landet ihr vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre im Knast, ihr verliert euren Platz an der Uni, ihr verliert euren Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Und das große Problem mittlerweile aber ist, dass Nawalny ja eine Figur der internationalen Politik geworden ist. Er ist ja nicht mehr... Der kleine Oppositionelle, dessen Namen man nicht nennen muss, wie das Putin ja versucht immer, er nennt ihn ja nie mit Namen, sondern spricht ja immer von dem Patienten in der Klinik oder was auch immer. Er ist Nawalny, aber ist durch diese ganze Geschichte, durch die Vergiftung, durch seine Inhaftierung und durch alles, ist er jetzt zu einer internationalen Figur geworden, er wird in den USA beobachtet, er wird in Europa beobachtet, er wird in Japan, in China weiß der Himmel, wo überall ist er plötzlich jemand, der international auf dem Schirm steht.
0: Und wie ist das in Russland selbst, in einer breiteren Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, die über seine Anhängerschaft im engeren Sinne hinausgeht? Gibt es da Reaktionen, die auf Sympathie für ihn äh, hindeuten oder auch auf Empörung ähm, für das, was ihm da widerfahren ist? Haben da auch Leute demonstriert an diesem Wochenende, die bislang nicht zum Nawal Lager gehören?
3: Genau, beides ist es. Also sie haben auch Leute dabei, die einfach die Nase voll haben, die sagen, die wirtschaftliche Situation ist miserabel, man hilft uns nicht in der Corona-Krise. Wir haben solche Einkommensverluste und wir merken, es funktioniert nicht und es geht nicht so wie jetzt in europäischen Staaten, dass man den kleinen Unternehmen unter die Arme greift oder dass man den Leuten hilft in irgendeiner Art und Weise. Also das kommt dazu, Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, natürlich dann dieser, diesen Film, den man gesehen hat und Ärger auch über die politische Situation, dass man sagt, wir haben eigentlich gar keine Chance, mal einen anderen Präsidenten zu bekommen. Äh, man muss sich das vorstellen, die jungen Leute sind mit Putin aufgewachsen und sie haben nie was anderes gekannt. Und die sind natürlich unglaublich aktiv. Es hat äh, im Internet, äh, besonders bei TikTok, hat es Aktionen gegeben, äh, die kann man sich kaum vorstellen. Die haben zum Beispiel gefilmt, wie in den Schulen... Oder wie, wie irgendwo Büros in den Büros die Bilder von Putin abgehängt wurden und dann wurden die Bilder, das war natürlich alles gestellt, die Bilder von Nawalny hingehängt. Das haben die gefilmt und haben das ins Internet gestellt, ist milliardenfach, millionenfach angeklickt worden, unglaubliche Resonanz und die jungen Leute sind plötzlich politisch amüsieren sich zum Teil über dieses ganze Vorgehen und sind natürlich auch echt wütend darüber, dass sie keine Chancen haben, das politische System in irgendeiner Weise zu ändern.
0: Wie beantworten Sie dementsprechend die Frage, die ja vorhin im Bericht von Stefan Lag auch gestellt wurde? Entwickelt sich da tatsächlich eine ernsthafte Gefahr für Putin?
3: Also wir hatten vor kurzem ein Interview mit dem Chef des Carnegie Centers und der hat, das ist sein Think Tank äh, in, in Moskau, und der hat gesagt, also, Kurzfristig hat der Kreml es vielleicht oder hat der Staatsapparat es im Griff, aber wie sich das langfristig entwickelt, das kann niemand vorhersagen. Zu dem innenpolitischen Druck, der ja auch existiert, kommt nämlich dann noch der außenpolitische Druck hinzu. Wir sehen das ja, es wird die Verbindung zwischen Nord Stream 2 und Nawalny hergestellt. Es gibt im Europarat, im Europaparlament gibt es Diskussionen, im Weißen Haus, in, 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 in Washington ist Kongress und Senat auf einer Linie. Das heißt, es gibt dann auch eben eine internationale Reaktion und das macht die Sache nur noch schwierig. Es führt eigentlich dazu, das ist, wenn man so mal auf das Verhältnis zu Russland schaut, dass sich das Ganze nur noch ja, in, Verbitterung ausart, in Verbitterung ausartet, weil der Westen oder Europa sagt, ihr müsst ihn freilassen, der Kreml sagt, es geht euch überhaupt nichts an, dann sagt wieder Europa oder USA, wir machen Sanktionen und dann gibt es wieder die Gegenreaktion, das heißt, es wird, das Ganze spielt sich international auch in eine, immer geht international in eine immer schwierige Situation hinein. Und wie das Ganze ausgeht, ist wirklich schwer vorherzusagen. Das Problem ist, es gibt im Kreml niemand, der sagt, wir müssen in irgendeiner Weise mal vernünftig reagieren, wir müssen vielleicht mal auf die Leute zugehen, sondern man hat immer dieses alte Muster draufhauen, wegsperren und schauen, dass das irgendwann aufhört. Aber es hört nicht auf, so wie es im Moment jedenfalls aussieht.
0: Hermann Krause, ehemaliger ARD-Korrespondent im Studio Moskau, vielen Dank. Gegen die Mächtigen, von Mut und Waghalsigkeit, der Tag in hr2-Kultur. Das Gegenbild zu den Mutigen und Waghalsigen sind die Ängstlichen und Vorsichtigen, die gerne mal als Feiglinge geschmäht oder auch als Hasenfüße verspottet werden. Und gerade weil wir uns in dieser Sendung so ausführlich mit den Mutigen beschäftigen, wollen wir wenigstens zwischendurch versuchen, auch den Hasenfüßen gerecht zu werden. Und zwar mit Hilfe einer Kurzgeschichte, die aus der Feder des Journalisten und Publizisten Erich Kubi stammt. Er nimmt es wörtlich
8: mit dem Hasenfuß und hat seine Geschichte Hasenmanöver genannt. Es war einmal ein Osterhase, der bekam eine Karte und darauf stand, sie haben sich am Samstag um neun Uhr beim Militär zu einer vierwöchigen Übung zu melden. »Ach Gott«, sagte der Osterhase, »das passt mir aber ganz schlecht jetzt gerade vor Ostern. Das wird doch für die Kinder recht traurig sein, wenn ich gerade jetzt einrücken muss.« »Mir tut es auch leid«, sagte der Briefträger und ging ein Waldhaus weiter. Er hatte noch viele Karten in seiner Mappe.« der Osterhase hoppelte in sein Nest zurück und traf dort seine Frau beim Eierfärben. »Meine Liebe«, sagte er, »leg den Pinsel weg. Es hat keinen Sinn mehr. Hier, lies die Karte.« »Aber, aber«, meinte die Hasenfrau, »das geht doch nicht. Nein, das geht überhaupt nicht. Und wer hat schon jemals gehört, dass Hasen zum Militär eingezogen werden? Dazu sind wir doch viel zu furchtsam.« »Eben, deshalb werden sie uns einziehen«, sagte der Osterhase sinnend. »Mit uns trauen sie sich's.« Dumm war er nicht. Dann gab er seinem Hasenherzen einen Stoß und erklärte, »Ich werde so tun, als ob ich die Karte gar nicht bekommen hätte und nicht in die Kaserne gehen oder höchstens erst nach Ostern.« »Das tu du mal«, meinte seine Frau und hatte eine Idee. »Pass auf«, sagte sie, »ich habe vom Bähschaf, weißt du, dem Schneeweißchen, noch ein bisschen Wolle.« »Da stricke ich dir jetzt einen Overall. Dann siehst du selber wie ein Bäschaf aus. Ein ganz kleines. Und die Schafe, so viel ich weiß, werden noch gar nicht eingezogen. Außerdem ist das Lamm auch ein Ostertier.« »Kriege ich dann auch eine Fahne?« fragte der Osterhase. »Osterlämmer haben doch eine Fahne.« »Lieber nicht«, sagte die Osterhasenfrau. »Wir wissen nicht, welche Fahne gerade passt. Dazu fehlt uns die Übersicht.« Sie begann sofort, einen schneeweißen Overall zu stricken und vergaß auch, nicht einen hübschen kleinen Schafsschwanz aus Wolle dran zu flechten. Das Hasenmanöver von Erich Kubi, Fortsetzung folgt. Wenden
0: wir uns wieder denen zu, die allem Anschein nach keine Furcht kennen, wenn es darum geht, für die eigene Überzeugung einzutreten. Beispiele dafür lassen sich nicht nur in den Reihen der politischen Opposition eines Landes finden, sondern gerade auch in den Reihen sogenannter Whistleblower. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden ist ein solches Beispiel oder auch Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Der eine hat nach seiner Flucht aus den USA Aufnahme in Moskau gefunden, der andere sitzt in britischer Haft und die US-Behörden drängen weiter auf seine Auslieferung die ein britisches Gericht vorerst abgelehnt hat. Diese beiden, über die unser Politikredakteur Stefan Bücheler jetzt berichtet, haben gezielt Informationen an die Öffentlichkeit gebracht, die die Mächtigen in den USA als geheim eingestuft haben. Die aber nach Ansicht der Whistleblower nicht geheim bleiben dürfen, weil sie, weil sie zum Beispiel Belege für Kriegsverbrechen enthalten.
4: Come on, fire. The
7: die Piloten verhalten sich, als würden sie ein Videospiel spielen, sagt Julian Assange. Er präsentiert ein streng geheimes Video der US-Streitkräfte im Irak. Es zeigt einen tödlichen Angriff auf unbewaffnete Menschen am Boden. Es ist der 5. April 2010 und Assange wird weltberühmt. Vier Jahre zuvor hatte er als Mitbegründer die Enthüllungsplattform Wikileaks ins Netz gebracht. Nun veröffentlicht er in schneller Folge unter anderem 90.000 US-Militärdokumente über den Einsatz in Afghanistan. Ihm muss klar sein, dass er damit aus Sicht der USA eine rote Linie überschritten hat. In einem Interview für den Norddeutschen Rundfunk formuliert es der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta so. Es war
8: offensichtlich ein gewaltiger Verstoß gegen die Wahrung von Staatsgeheimnissen. Sowohl als Direktor der CIA als auch als Verteidigungsminister war mein oberster Auftrag, dieses Land zu beschützen. Und man veröffentlicht nicht einfach unverantwortliche Dinge, die unserer nationalen Sicherheit schaden. Ich glaube, Assange war das alles egal. Panetta
7: sah sich in der Pflicht, sein Land zu verteidigen, aber gegen was? Gegen einen Spion? Gegen investigativen Journalismus? Gegen einen Hacker? Was für eine Rolle hat Julian Assange? Der Journalist Holger Stark konnte ihn treffen. In der ARD-Doku Wikileaks – Die USA gegen Assange beschreibt der stellvertretende Chefredakteur der Zeit den Whistleblower
4: so. Julian Assange hat eine Twitter-Rolle wie wahrscheinlich wenig andere Leute. Er ist ein bisschen Hacker, war es jedenfalls früher. Der ist ein bisschen Aktivist, war deine eine bestimmte Agenda verfolgt. Der ist ein bisschen... Politiker gab ja mal eine Wikileaks-Partei. Der ist ein bisschen Journalist, weil er auch schreibt. Und der ist ein bisschen Publizist, weil er Dinge veröffentlicht. Er hat eine Art zu reagieren, wenn er unter Druck rät, dann selber in die Offensive zu gehen, Sachen zuzuspitzen.
7: Als Freiheitskämpfer des digitalen Zeitalters wird er gefeiert, aber auch kritisch betrachtet. Als jemand, der sich im Graubereich zwischen Enthüllung und Verrat bewegt. Wikileaks ist nach dem Verständnis von Julian Assange so etwas wie der erste Geheimdienst des Volkes. Kein kleiner Anspruch. Ein ehemaliger Mitstreiter beschreibt den prominenten Whistleblower als paranoid, machtbesessen und größenwahnsinnig. Größenwahn, Selbstüberschätzung oder ein Sinn für Gerechtigkeit und Mut? Was treibt ein Whistleblower an? Edward Snowden hat das 2013 klargemacht. Er wolle nicht in einer Welt leben, in der, Zitat, »Alles, was ich sage,« alles, was ich mache, der Name jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird. Der IT-Spezialist enthüllt die SP-Programme des US-Auslandsgeheimdienstes NSA, ein großer diplomatischer Schaden für die USA und den sonst so populären Präsidenten Barack Obama. Für viele ist auch Snowden ein Freiheitskämpfer. Er wird ausgezeichnet und geehrt, unter anderem mit dem alternativen Nobelpreis. Die USA allerdings hatten sehr schnell seinen Reisepass für ungültig erklärt und Snowden strandet auf dem Moskauer Flughafen. Inzwischen hat Russland ihm ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt. Im Deutschlandfunk fordert Edward Snowden, dass Whistleblower besser geschützt werden
3: müssen.
6: Es ist wichtig, was dem nächsten Whistleblower passiert. Und wenn er glaubt, dass er nicht länger frei sein wird, dass er für den Rest seines Lebens im Exil gefangen ist, in einem Land, das er sich nicht aussuchen durfte. Es geht nicht um mich, es geht um uns. Und es geht um die Nachricht, die wir in die Zukunft senden wollen.
7: Das, was Assange und er gemacht haben, bleibt nach seiner Überzeugung wichtig und wertvoll für eine freie Gesellschaft.
0: Soweit unser Politikredakteur Stefan Bücheler über Edward Snowden und Julian Assange, die sich in Gefahr begeben haben, um für das einzutreten, was nach ihrer Überzeugung wichtig und wertvoll für eine freie Gesellschaft ist. Professor Dieter Frey ist Sozialpsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leitet dort das Center for Leadership and People Management. Guten Tag. Wie ticken Menschen wie Assange, Snowden oder auch der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Menschen, die sich für ihre Überzeugungen sehenden Auges in Gefahr begeben?
5: Ja, sie sind meistens Visionäre, wie wir das bei vielen Bewegungen gesehen haben. Ich muss jetzt nicht Mandela oder Gandhi oder Martin Luther King erwähnen, aber das sind Visionäre, die besessen sind von einer Idee und die eine tiefe Unzufriedenheit haben über die Zustände.
0: Blenden solche Leute dabei die Gefahren aus, die Ihnen drohen oder wägen Sie schon ab zwischen dem, was Ihnen droht und dem, was Sie erreichen wollen?
5: Ja, ich glaube, Sie sind jetzt halt nicht nur blind. Sie wägen schon ab, aber dann siegt die Vision. Denn Sie, Sie sind ja letztlich auch Anführer, oft auch charismatische Anführer einer Bewegung. Und da gibt es gar keine Alternative, sollen sie sich verstecken und da gilt nur Fight or Flight. Und äh, es gilt auch die Devise, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also ist eine, diese Begeisterung, auch verbunden mit extremer Unzufriedenheit und Wut, hält sie dran, dass sie sagen, ich muss diese Ungerechtigkeit äh, überwinden und ich muss selber aktiv werden in der Aufklärung.
0: Braucht es dazu eine bestimmte Art von Persönlichkeit?
5: Ja, ich glaube, es braucht natürlich eine Persönlichkeit, die durch vier, fünf Merkmale gekennzeichnet ist. Optimismus, Selbstwirksamkeit, ich kann viel erreichen. Resilienz im Sinne von keine Niederlage und kein Misserfolg wird nicht schwächen, sondern sogar noch stärken. Hoffnung, ja, ich muss einen langen Atem haben und ich muss Leute aktivieren. Das ist ja das Zeichen auch von charismatischer Führung, Orientierung zu geben, Dinge anzuklagen und Menschen mitzunehmen.
0: In Schillers Theaterstück »Die Räuber« bin ich auf ein anderes Motiv gestoßen. Da will sich ja der Räuberhauptmann Karl Mohr am Ende den Behörden stellen und darauf sagt ein anderer Räuber kopfschüttelnd, lasst ihn hinfahren, es ist die Großmannssucht, er will sein Leben an eitle Bewunderung setzen. Kann das in manchen Fällen auch eine Erklärung sein für die Waghalsigkeit von Aktivisten, so eine Art Geltungsdrang?
5: Ja, würde ich nicht ausschließen. Es ist, man weiß es nicht. Es ist es eben diese diese Vision? Ich bin berufen, das zu verändern äh, und bin ich durch die vier oder drei Vs motiviert, nämlich Vorbild, Verantwortung, Verpflichtung. Oder ist es sowas wie ja Geltungssucht? Ich will der Märtyrer sein. Ich will in die Geschichte eingehen. Das. Das ist schwierig zu erklären, aber wenn ich jetzt gerade an viele Anführer von Bewegungen denken, war das glaube ich weniger das, das oberste Motiv, sondern es war die Verantwortung und die tief empfundene Ungerechtigkeit, wie das zum Beispiel jetzt auch in Russland ist mit Korruption, mit mafiösen Strukturen, wo dann viele Leute denken, da, da muss was geschehen, wir müssen aufklären.
0: Wie sehr laufen Menschen wie zum Beispiel Alexej Nawalny Gefahr, den Bogen zu überspannen? Sich entweder zu täuschen über das, was ihnen droht oder womöglich gerade durch ihr Verhalten noch schlimmere Folgen für sich und andere heraufzubeschwören?
5: Das ist schwierig, weil sie sind ja meistens wieder auch umgeben von Leuten, die dieselbe Meinung haben. Ja? Aber ich glaube, sie haben auch gelernt dass in vielen Fällen Resignation oder vorschnelle Kompromisse uns auch nicht weiterbringen. Das zeigt ja auch, nur wer dran bleibt, ja, äh, kann eine Chance haben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sehr viele mutige Menschen da sind. Das gilt auch der Spruch, je mehr mutige Menschen eine Gesellschaft hat, umso weniger Helden braucht man. Ja. Aber die Gefahr ist natürlich schon da, dass der Bogen überspannt wird und dass das Regime zum Beispiel in Russland sich natürlich bedroht fühlt von dieser Minderheit.
0: Da wollte ich gerade darauf kommen. Nötigt es Gegnern möglicherweise Respekt ab, wenn jemand so mutig ist oder... Ähm, ja? Spielt das keine Rolle in diesen Überlegungen, die gegnerische Seite bleibt betonhart, wie sie war?
5: Das ist wieder abhängig von, jeweiligen, von der jeweiligen Führung. Ich glaube, von Menschen, die ihre Privilegien und ihre Macht bedroht fühlen, da das, äh, bringt es keinen Respekt. Sondern die werden umso mehr repressiv reagieren, weil sie die Gefahr sehen. Aber für viele Mitläufer oder Leute, die die Bewegung nachvollziehen können, produziert es durchaus Respekt und sagt also Hut ab vor diesen Leuten, die in diese Gefahren sich geben und die etwas Gutes für uns tun.
0: Es könnte natürlich auch das Gefühl auslösen, dass man sich beschämt fühlt, weil man selber nicht so mutig ist und dass man dann vielleicht ja, sagt, ach der, der oder die ist ja verrückt. Das könnte und das würde ich nie tun, denn ich bin ja viel vernünftiger.
5: Ja, ich glaube, das ist insbesondere bei Leuten, die ängstlich sind, die auch einen gewissen Grad von Opportunismus haben, die werden genauso denken und sagen, das ist mir viel zu gefährlich, ich gefährde meine jetzige Stellung. Allerdings ist auch die Hoffnung da und auch die Realität, dass viele Menschen sich da ermutigt fühlen und sagen, wenn die das machen, dann kann ich in meinem Umkreis genau dasselbe auch machen, indem ich nicht resigniere, sondern aktiv bleibe und für Aufklärung bin und mich da auch engagiere.
0: Professor Dieter Frey, Sozialpsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Leiter des Centers for Leadership and People Management. Vielen Dank. Kehren wir an dieser Stelle um des völligen Kontrastes willen von den Mutigen und ihren Motiven und Erfolgsaussichten zurück zum Hasenmanöver in der gleichnamigen Kurzgeschichte des Journalisten und Publizisten Erich Kubi. Ein Osterhase soll sich beim Militär zu einer Übung melden und um dieser Übung zu entgehen, tarnt er sich als Lamm
8: mit Hilfe eines schneeweißen Overalls, den seine Frau gestrickt hat. So kam es, dass am Ostersonntagmorgen im Garten der Kinder nicht der Osterhase mit einem Körbchen voll Eier auf dem Rücken erschien, sondern ein ganz kleines, weißes Lamm. Das zog ein Wägelchen und darin waren die Eier. Die Kinder wunderten sich ein bisschen, denn sie hatten natürlich einen Hasen erwartet, aber schließlich waren ihnen die Eier die Hauptsache. Sie gaben dem Schäfchen ein vierblättriges Kleeblatt zu fressen und dann zog es mit seinem leeren Wägelchen wieder fort, ganz allein durch den großen Osterwald. Unterwegs begegnete ihm ein Wachtmeister von der Wolfspolizei und der Osterhase fürchtete sich in seinem weißen Pelz so sehr, dass er zitternd anhielt. Denn er hatte gehört, dass die Wölfe ganz besonders gern Schafe fressen und er wünschte sofort wieder ein Hase zu sein. Aber was für ein Glück, dass er kein Hase war! Der Wolf in Uniform sagte, »Zittere doch nicht so. Ich tue dir nichts. Ich bin im Dienst.« »Ich suche den Osterhasen. Er muss zum Militär. Aber er drückt sich. Hast du ihn gesehen?« »Nein«, piepste das falsche Lamm, und das Hasenherz pochte unter seinem falschen Fell. »Ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Vielleicht ist er verreist.« Wie wird es ausgehen, dieses
0: Hasenmanöver in der gleichnamigen Kurzgeschichte des Journalisten und Publizisten Erich Kubi? Keine Angst, wir werden es Ihnen nicht vorenthalten.« gegen die Mächtigen von Mut und Waghalsigkeit, so heißt ganz und gar nicht hasenfüßig der Tag in hr2-Kultur. Uns interessieren diesmal Menschen, die allem Anschein nach ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben oder Wohlergehen für das eintreten, was ihrer festen Überzeugung nach gut, richtig und wichtig ist. Vorbilder dafür gibt es natürlich gerade auch dort, wo die Fantasie besonders mächtig ist, im Kino. Und so stellt uns der Kollege Ulrich Sonnenschein in den nächsten Minuten lauter heldenhafte Menschen oder sonstige heldenhafte Wesen vor, die im Film nicht nur gegen Mächtige, sondern sogar gegen scheinbar Übermächtige aufbegehren.
6: Die Geschichte der Superhelden beginnt zu einer Zeit, in der das Böse die Welt beherrscht. In Europa hat Adolf Hitler den polnischen Nachbarn gerade den Krieg erklärt und in Russland regiert Stalin mit eiserner Hand. Da erscheint in den USA ein kleines, buntes Heftchen, das einen attraktiven Mann mit tolle, blauem Bodysuit und einem großen, roten S auf der Brust vorstellt. Er kann fliegen, ist stark wie eine Lokomotive und nahezu unverwundbar. Seine Heimat ist der sterbende Planet Krypton und er schickt sich nun an, die Erde vor allem Bösen zu verteidigen. Während Superman ein Außerirdischer ist, der sich als Journalist Clark Kent verkleidet, ist Bruce Wayne erstmal nur ein Mensch, und zwar ein Schwerreicher. Nachdem er miterleben musste, wie seine Eltern von einem Straßenräuber erschossen wurden, wandelt er sich zum Rächer Batman, der die Straßen von Gotham City von Verbrechen und Niedertracht freihalten will. Im Gegensatz zu Superman verfügt er nicht über Superkräfte. Seine Überlegenheit beruht allein auf Willensstärke, hartem Training und einem schier unendlichen Vorrat an Finanzmitteln. Beide aber verbindet die Sehnsucht nach dem Guten und die Bereitschaft, mit allen Mitteln dafür zu kämpfen.
4: Mr. Wayne, Wenn Gotham, Ashes, dann hast du meine Erlaubnis zu sterben.
6: In der Folge dieser beiden Einzelkämpfer, die immer da sind, wenn sich das Böse regt, aus Rückschlägen lernen und am Ende bejubelt werden, entwickeln sich Superhelden mit differenziertem Image. Mutanten wie Hulk oder Spider-Man, die sich verwandeln können oder müssen, wenn sie in Wut geraten, Captain America, der Superman der Supermacht, oder Thor, der aus dem archetypischen Raum der germanischen Sagenwelt stammt. Sie alle sind weit mehr als nur ein Phänomen der Popkultur. Sie sind Reflexe auf eine aus den Fugen geratene Welt. Dabei haben sie den Raum der pubertären Allmachtsfantasie längst verlassen, sind eine Form der Travestie, wenn man so will, eine Reaktion auf den modernen Wirtschaftskrieg oder die Ausgrenzung von Homosexuellen und anderen Minderheiten.
4: Der Krieg hat begonnen. Und wir sind hoffnungslos unterlegen.
6: Heute wissen auch die Superhelden, dass man nur gemeinsam etwas ausrichten kann. So kommt in den Avengers-Filmen das ganze Marvel-Universum zusammen. Da kämpft Hulk gemeinsam mit Thor und Captain America mit Iron Man und sie zeigen, wie modernisierungsfähig das Genre ist. Denn die X-Men, die Variante der heutigen Superhelden, leben ganz unauffällig unter uns. Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die ihre Besonderheit nicht zum eigenen, sondern zum gemeinschaftlichen Wohl nutzen will. Und dass Ian McKellen, ein Vertreter der Gay Pride Bewegung, hier eine tragende Rolle spielt, ist kein Zufall. Diese Superhelden repräsentieren nicht mehr das Prinzip Sicherheit, wie es Batman und Superman einst taten, sondern im Gegenteil, das einer allgemeinen Verunsicherung.
8: Die Wahrheit lautet, dass Mutanten sehr wohl existieren und sie sind unter uns. Ich bin Professor Charles Xavier. Ich habe diese Schule gegründet, an der Mutanten lernen können, ihre Kräfte zum Wohle
6: anderer zu nutzen. An die Stelle der Splendid Isolation ist heute eine Kollektivierung und Vernetzung getreten.
4: Wir
8: sind die Zukunft, Charles, nicht die. Die spielen keine Rolle mehr.
4: Haltet euch lieber fest.
0: Helden im Kino. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein hat sie uns vorgestellt. und Darunter sind, wie wir gehört haben, auch solche, die ihre Besonderheit nicht zum eigenen, sondern zum gemeinschaftlichen Wohl nutzen wollen. Was auch Aktivisten wie Julian Assange, Edward Snowden und Alexej Nawalny für sich in Anspruch nehmen. Menschen, von denen in dieser Sendung schon ausführlich die Rede war und denen man jedenfalls eines nicht absprechen kann, nämlich Mut. Der Gefahr und vielleicht sogar dem Tod ins Auge zu sehen, das haben immer wieder auch Menschen getan, die anschließend als Märtyrer in die Geschichte eingegangen sind, und zwar insbesondere in die Kirchengeschichte. Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im hessischen Rundfunk. Guten Tag. Hallo. Wenn man es sehr simpel ausdrücken wollte, könnte man sagen, Märtyrer sind Helden, die nicht überlebt haben. Aber im christlichen Verständnis sind Märtyrer keine Helden, die gescheitert wären, oder?
2: Ja, allerdings, man kann eigentlich sagen, im Gegenteil, niemand lebte in den ersten Jahrhunderten der Kirche nach dem Tod so lebendig fort wie die Märtyrer. Jesus selbst natürlich, der eben für seine Überzeugung gestorben war, fast alle Apostel erlitten den gewaltsamen Tod. Und die Heiligen der ersten drei nachchristlichen Jahrhunderte waren fast alle Märtyrer, denn Christen wurden im Römischen Reich oft verfolgt. Und das Wort Märtyrer kommt ja von griechisch Martys Zeuge. Und die hatten mit ihrem Blut die Botschaft bezeugt und ihr sozusagen eine ultimative Glaubwürdigkeit verliehen. Von dem antiken Kirchenschriftsteller Therian aus dem zweiten Jahrhundert stammt der Spruch »Semen est sanguis christianorum«, eingedeutscht etwa so, das Blut der Märtyrer, das ist der Same der Kirche. Man baute deshalb folgerichtig auch die ersten Kirchen auf den Gräbern der Märtyrer. Die Märtyrer waren also in bestimmter Hinsicht ein Fundament der frühen Christenheit.
0: Da wurde, wenn man so will, buchstäblich aus der Not eine Tugend gemacht, nämlich aus der Not der Verfolgung und Tötung von Christen, die Tugend der Glaubensstärke, die dann zur Heiligsprechung führt. Geht das so weit, dass es geradezu erstrebenswert ist, für jeden Christen Märtyrer zu werden?
2: In den ersten Jahrhunderten gab es durchaus diese Tendenzen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist ja dieser besonders griffige Spruch von dem Apostel Paulus. Also Jesus der Märtyrer, da hatte ja, da gab es ja sozusagen die Grundüberzeugung, dass der Tod nicht das Letzte ist. In der Nachfolge Jesu steht das außer Frage. Aber das märtyrer Martyrium wird nicht angestrebt, allenfalls dann noch spirituell. Also als im vierten Jahrhundert das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion wurde, da gab es natürlich keine Verfolgung mehr. Man konnte als Märtyrer also seine Glaubenstreue nicht mehr beweisen. Und da begannen dann Christen als Einsiedler und Asketen in die Wüste zu gehen, um dort, wie sie sagten, dem Leben sterben, abzusterben und das Martyrium in der Absage an das Fleisch zu suchen. Daraus entstand dann das Mönchtum. Das ist im Grunde eine starke Tradition der Weltverneinung wohl, aber im Laufe der Geschichte ist das auch immer wieder korrigiert worden. Der englische
0: Schriftsteller Thias Elliott hat ein Stück über den Märtyrer Thomas Beckett geschrieben, der vor seinem Mord im Dom, so der Titel des Stücks, auf vier personifizierte Versuchungen trifft und einer dieser Versucher lockt ihn mit seinem geheimen Wunsch, ein Märtyrer zu werden. Sieht die Kirche die Gefahr, dass sich Menschen zum Märtyrertum auch verführen lassen können?
2: Also es gibt durchaus die Heroisierung des Märtyrers in den frühen Mosaiken. In Ravenna sieht man ja die Märtyrin mit der Märtyrerpalme, die sie im Grunde wie ein Siegeszeichen vor sich hertragen. Nach Origines steht das für den glorreichen Sieg des Geistes über das Fleisch. In späteren Heiligsprechungsverfahren in der katholischen Kirche hatten die Märtyrer ja das Privileg, dass man für sie kein Heilungswunder anführen musste. Das zeigt schon ihre Sonderstellung. Das Blutzeugnis reicht sozusagen bis heute für den er weiß der Heiligkeit. Also, es gibt diese Tendenzen, zumindest in der Geschichte.
0: Was hat denn Christen auch in der jüngeren Zeit, im 20. Jahrhundert, während der Nazizunftswahlzeit zum Beispiel ermutigt, Märtyrer zu werden? Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass Christen an ein Leben nach dem Tod glauben?
2: Also ich glaube, das ist bei den Widerständlern in der nazizeit Dietrich Bonhoeffer, Alfred Delp oder auch in der späteren Zeit, in den 60er, 70er Jahren in Lateinamerika, denken wir an Oscar Romero, da gibt es nicht etwa diese Motivation. Ich glaube, es ist ein leidenschaftlicher Einsatz für das Leben anderer Menschen, für eine Situation der Gerechtigkeit. Also da ist diese Jenseitsverliebtheit, die man vielleicht in den ersten Jahrhunderten findet, eigentlich nicht mehr zu beobachten. Es ist einfach ein, auch in der Todesgefahr zu einer Überzeugung, eben einer menschenfreundlichen Überzeugung stehen. Und es ist ja auch so, dass Märtyrertum in der christlichen Kirche niemals mit Gewalt verbunden ist, dass man also andere mit in den Tod nimmt. Also wie das bei den schlimmen Selbstmordattentaten dieser selbsternannten muslimischen Märtyrer der Fall ist.
0: Bisher haben wir gesprochen über den Widerstand gläubiger Menschen in der Kirche gegen die weltliche Macht. Es gab aber auch Menschen, die gegen die Mächtigen in der Kirche aufbegehrt haben. Jan Hus, Martin Luther. Luther, woraus haben die ihren Mut geschöpft?
2: Ja, es war zum Teil auch die, einfach die Überzeugung, dass man mit bestimmten Vorstellungen nicht brechen kann. Also zum Beispiel das, was Giordano Bruno gedacht hat über die Unendlichkeit des Universums im 16. Jahrhundert. Das war natürlich Naturphilosophie, aber trotzdem hat das gegenüber der katholischen Inquisition bezeugt, ist seiner Überzeugung einfach treu geblieben. Galileo Galilei, bei dem war es natürlich eine wissenschaftliche Motivation. Er ist, ja er ist ja verurteilt worden für ein anderes wissenschaftliches begründetes Weltbild. Im Grunde ist er ein Märtyrer der Wissenschaft. Und dann gibt es natürlich die Glaubenszeugen, die eine andere Kirche wollten, die sie wieder näher ans Evangelium führen wollten, also zum Beispiel Jan Hus, der böhmische Reformator, schon 100 Jahre vor Martin Luther, der dann in Konstanz verbrannt wurde. Oder eben auch Martin Luther, der ja im Grunde nur mit Glück und Finte äh, beim Reichstag in Wormske vor genau 500 Jahren, 1521, davongekommen ist. Ist
0: die Amtskirche denn inzwischen so weit zu sagen, dass Menschen, die sich gegen die Macht kirchlicher Würdenträger erhoben haben, in früheren Jahrhunderten Märtyrer sind?
2: Da äh, gibt es sicherlich unterschiedliche Ansichten. Auf jeden Fall gibt es halt sehr, sehr viele Wiedergutmachungen, also im Fall von Jan Hus zum Beispiel, im Fall auch von Bo Bruno, von Galilei. Das sind also Menschen, die rehabilitiert worden sind, Galilei 1992, allerdings auch erst wirklich in der jüngsten Zeit. Also dieser Erkenntnisprozess, dass da etwas gut zu machen ist und dass da etwas falsch gelaufen ist, der ist relativ jüngeren, Datus, jüngeren Datums.
0: Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank. Gegen die Mächtigen von Mut und Waghalsigkeit. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und jetzt schlagen wir uns wieder auf die Seite der Ängstlichen, der Hasenfüße und lassen uns erzählen, wie das Hasenmanöver weitergeht in der Kurzgeschichte von Erich Kubi. Zur Erinnerung, ein Osterhase soll sich zu einer militärischen Übung einfinden, hat es aber geschafft unterzutauchen und zwar verkleidet als Lamm mit einem weißen Overall, den ihm seine Frau gestrickt hat. Dadurch hat sich der Hase allen bisherigen Kontrollen entzogen
8: und hofft nun, dass die Luft jetzt rein ist. So ging Ostern vorbei und jetzt hätte der Osterhase sich endlich in der Kaserne melden müssen, aber er wollte nicht mehr. Es war im Wald viel schöner. Eines Abends auf dem Weg zur jungen Saat, wo er zu Abend essen wollte, begegnete er einem anderen Wolf. Der Hase machte einen Satz und wollte sich verstecken, aber es war dafür schon zu spät. Da drückte er sich flach auf den Boden und erwartete, wegen Fahnenflucht verhaftet zu werden. »Stell dich doch nicht so an«, sagte der Wolf, »seit wann fressen Wölfe Hasen?« Der Hase richtete sich langsam wieder auf und fragte, »Bist du nicht von der Polizei?« »Nein, mein Kleiner, ich bin ein freier Wolf«, sagte der Wolf. »Aber hast du nicht ein ganz kleines Lamm mit einem Wegelchen gesehen? Man sagte mir, es soll hier ein ganz kleines schneeweißes Lamm geben. Da hätte ich gerade Lust darauf.« »Nein, lieber Wolf«, sagte der Hase, »dieses Lamm habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist es verreist.« Dann eilte er nach Hause, küsste seine Frau herzlich und sagte, »Wirf ja unser Lammkleid nicht weg. Wenn ich immer richtig angezogen bin, können wir vielleicht doch zusammen alt werden.« und so endet das Hasenmanöver in der
0: gleichnamigen Kurzgeschichte von Erich Kubi. Nämlich damit, dass der Hase auch bei künftigen Manövern unbedingt abwehrbereit ist. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Gegen die Mächtigen von Mut und Waghalsigkeit. So haben wir diesen Tag genannt, ausgehend von dem russischen Kremlkritiker Alexei Alexej Nawalny, der in seiner Heimat einen Giftanschlag überlebt hat, der in Deutschland in der Berliner Charité behandelt wurde, anschließend nach Russland zurückgekehrt ist und dort sofort festgenommen wurde. Genau damit müssen auch viele Menschen rechnen, die der türkischen Regierung kritisch gegenüberstehen, dass sie festgenommen werden, wenn sie in die Türkei kommen, weil ihnen in der Türkei der Prozess gemacht wurde, obwohl sie rechtzeitig ins Ausland entkommen waren, die in Abwesenheit verurteilt wurden und nun gut beraten sind, bis auf Weiteres eben nicht zurückzukehren. Mehr darüber von unserem Türkei-Korrespondenten
1: Christian Budgereit. Wer von der Türkei zum Staatsfeind erklärt wird, muss mit konsequenter Verfolgung rechnen. Deshalb kehren auch die wenigsten zurück, denen die Flucht ins Ausland gelungen ist. Ein Fall eines türkischen Nawalny ist nicht bekannt, bis auf eine Ausnahme, wenn auch mit weit weniger politischem Zündstoff. Akin Atalay war Geschäftsführer der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet. Während er sich in Deutschland aufhielt, beschuldigte der türkische Staat, ihn mit seiner Zeitung Terroristen unterstützt zu haben. Atalay flog trotzdem nach Istanbul und wurde noch am Flughafen verhaftet. Erklärter Staatsfeind Nummer eins ist aber aktuell der Prediger Fethullah Gülen, den die türkische Regierung für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht. Er ist schon 1999 in die USA umgezogen und die dortigen Behörden denken nicht daran, ihn auszuliefern. Auch wenn der türkische Staatspräsident Erdogan das immer wieder fordert.
2: Wir werden bis ans Ende an der Sache dranbleiben. Ich denke, die USA dürfen nicht zu einem Zufluchtsort oder einer Brutstätte der Terroristen werden. Wie bekannt flüchten sich viele von denen in die USA. Und in Europa
1: ist Deutschland der wichtigste Zufluchtsort für sie. Was ihn in der Türkei erwarten würde, ist ziemlich klar. Er würde wohl nie wieder aus dem Gefängnis herauskommen. Vor allem Anhänger der Nationalisten gehen aber noch weiter. Sie verlangen für Staatsfeinde wie Gülen, die 2002 abgeschaffte Todesstrafe wieder einzuführen. In der Rangfolge der Staatsfeinde hat Gülen Abdullah Öcalan den Rang abgelaufen. Der Gründer der in der Türkei, den USA und Europa als Terrororganisation eingestuften PKK schmort seit 22 Jahren in Isolationshaft auf einer Gefängnisinsel im Marmarameer. Aber auch Öcalan war nicht freiwillig in die Türkei zurückgekommen, sondern vom türkischen Geheimdienst in Kenia aufgegriffen und entführt worden. Eine Methode, die in jüngerer Zeit auch mutmaßliche Gülenanhänger zu spüren bekamen. Menschenrechtsorganisationen werfen der türkischen Regierung 31 Entführungen im Zeitraum zwischen 2016 und 2019 vor, unter anderem aus dem Kosovo, Malaysia, Pakistan, Aserbaidschan und der Ukraine. Zu den prominentesten Flüchtlingen aus der Türkei zählt in Deutschland der Journalist Jan Dündar. Er hatte nach seiner Untersuchungshaft die Chance genutzt, die Türkei zu verlassen. Ende Dezember 2020 verurteilte ihn ein Istanbuler Gericht in Abwesenheit zu mehr als 27 Jahren Gefängnis. Genau dort würde er landen, wenn er jetzt zurückginge. Ich muss warten,
2: bis die Türkei wieder ein Rechtsstaat ist. Wenn ich außer Landes bin, ist es viel einfacher, die Regierung zu kritisieren. Wenn ich im Gefängnis sitze, kann ich mir kein Gehör verschaffen.
1: So geht es seit mehr als drei Jahren Osman Kavala. Mit seiner Stiftung Anadolu Kultur war er jahrelang ein geschätzter Kooperationspartner, auch für deutsche Einrichtungen wie das Goethe-Institut. Und immer wieder Gesprächspartner ausländischer Politiker. Als die erste Anklage gegen ihn vorlag, hätte er die Türkei noch verlassen können. Aber er konnte sich wohl kaum vorstellen, aufgrund fadenscheiniger und zum Teil absurder Vorwürfe jahrelang in Untersuchungshaft zu setzen. Selbst nach einem Freispruch kam er nicht aus dem Gefängnis frei, weil sofort die nächste Anklage erhoben wurde. Seine Ehefrau Eische Buran ist zunehmend verzweifelt, auch weil sie von der Unschuld ihres Mannes überzeugt ist.
4: Ich mein Mann, seine 94-jährige Mutter und ich werden regelrecht misshandelt. Es fällt mir sehr schwer, damit umzugehen. Wie kann ich an einen funktionierenden Rechtsstaat glauben, wenn dieser Staat nicht mal einen Hehl daraus macht, dass er Osman um jeden Preis im Gefängnis sehen will?
1: Auch die Schriftstellerin Asle Erdogan lebt im Exil in Deutschland. Zwar wurde sie in der Türkei freigesprochen, doch im Falle einer Rückkehr befürchtet sie, dass ihr das Gleiche drohen würde wie Kavala, eine neue Anklage. Der deutsch-türkische Journalist Dennis Yücel hätte fliehen können, stellte sich dann aber den türkischen Behörden und saß daraufhin ein Jahr im Gefängnis. Ob Schriftstellerin, Journalist oder Politiker, in der Türkei reicht es mitunter, seinen Job zu machen, um hinter Gittern zu landen
0: sagt unser Türkei-Korrespondent Christian Butgereit. Und jetzt bin ich verbunden mit Osman Okan, in Deutschland lebender Journalist und Filmemacher aus der Türkei und Vorstandssprecher des Kulturforums Türkei Deutschland. Das ist ein Netzwerk von Kulturschaffenden, das der Opposition in der Türkei nahesteht. Guten Tag, Herr Okan. Guten Tag. Auch Sie gehören zu denen, die der türkischen Regierung kritisch gegenüberstehen. Was hätten Sie denn zu befürchten, wenn Sie von Deutschland aus in die Türkei zurückkehrten?
9: Ich bin schon in den früheren Jahren, schon als Student sogar, ausgebürgert worden von der türkischen äh, Regierung damals. Und mit Mühe nach 17 Jahren äh, konnte ich mich von Terrorismusvorwürfen freisprechen lassen. Und in den letzten Jahren habe ich aber sehr viele kritische Beiträge, äh, Fernsehbeiträge bei ARTE, beim ZDF, äh, beim WDR gemacht und mehrere Hörfunkbeiträge. Und von Anwälten und von meinen Kollegen äh, wird mir nahegelegt, dass ich in meinem Alter so so ein Risiko einer erneuten Festnahme und Inhaftierung und einer womöglich längeren Haftstrafe nicht auf mich nehmen sollte.
0: In einer ähnlichen Situation wie Sie sind auch andere Kultur- und Medienschaffende, die aus der Türkei stammen und jetzt in Deutschland leben, was ja für viele von Ihnen ein Exil ist, so muss man es wahrscheinlich nennen. Wie sicher fühlen Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich in Deutschland und wie groß ist unter Umständen die Angst davor, in die Türkei verschleppt zu werden, was ja durchaus vorkommen kann, wie wir eben gehört haben?
9: Leider ja. Die Gefahr ist äh, real und äh, wir sind uns dessen bewusst. Ich meine, wir müssen äh, sagen, äh, dass es äh, natürlich eine, im Vergleich mit der Türkei eine sehr bequeme Position ist, hier zu leben und von hier aus seine Meinung kundzutun. Diesen Luxus, in Anführungszeichen, dieses äh, selbstverständliche Recht haben Hunderttausende, Millionen äh, von Oppositionellen in der Türkei nicht. Die Repressionsmaschine ist brutal. Und dennoch müssen wir auch hier äh, uns vor dem langen Arm von Herrn Erdogan und von anderen äh, nationalistischen, islamistischen äh, Kräften in Acht nehmen. Die äh, Angriffe sind nicht nur verbal und nicht nur im Internet äh, vorhanden, äh, sondern also es gibt auch Angriffe, äh, Drohungen äh, gegen Oppositionelle, die wir sehr ernst nehmen müssen. Eine Besonderheit ist auch, dass sowohl Erdogans Geheimdienstleute und äh, seine Anhänger als auch die von äh, der Gülen-Seite, die sich äh, einfach äh, mit dieser kriminellen Methoden bedienen, sehr nachtragend sind. Das heißt, diese Angriffe werden auch nicht zeitgleich mit äh, irgendwelchen Äußerungen oder Publikationen gemacht, sondern es kann Monate dauern, bis diese Akte, Drohungen wahrgemacht werden. Deshalb also sind wir sehr vorsichtig und äh, ich kenne viele Medienkulturschaffende, die sich nur unter Personenschutz auch hier in der Bundesrepublik bewegen können.
0: Hier in der sehr großen türkischen Community in Deutschland gibt es ja nicht nur Menschen wie Sie, die dem türkischen Präsidenten kritisch gegenüberstehen, sondern es gibt da auch viele Anhänger des Präsidenten Erdogan. Sehen Sie sich auch konfrontiert mit Anfeindungen aus deren Reihen im täglichen Leben?
9: Natürlich. es gibt es auch. Und in größeren Städten gibt es auch Situationen, wo wir unseren äh, Kolleginnen und Kollegen, die über eine gewisse Bekanntheit verfügen, seien es Schriftsteller, Journalisten, Wissenschaftler, die äh, also durch ihre Auftritte im Fernsehen, in den Medien bekannt sind, dass wir ihnen empfehlen, weder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen noch Taxis zum Beispiel. Wir mehrere Fälle hätten, wo sie verbal angegriffen, bedroht worden sind und deshalb sehr vorsichtig vorgehen müssen.
0: Im Bericht unseres Korrespondenten haben wir vorhin Chandunda, den in der Türkei verurteilten und in Deutschland lebenden Journalisten gehört. Der sagt, außer Landes sei es leichter, die Regierung zu kritisieren. Das haben Sie ja eben auch schon gesagt. Es ist sicher auch richtig, wenn man alle falls im Gefängnis säße. Nur, welche Wirkung können türkische Medien und Kulturschaffende mit ihrer Arbeit hier in Deutschland erzielen? Im Exil und aus dem Exil heraus? Wie können Sie Einfluss nehmen auf Entwicklungen in der Türkei? Ist
9: nicht zu unterschätzen eigentlich. Ich meine, wir wissen alle, in der Türkei beherrschen die Erdogan-hörigen Medien fast 90, 95 Prozent aller zugänglichen Medien im Fernsehbereich, in den Printmedien. Im Internet ist diese Situation, etwas anders. Da versucht er auch alle möglichen oppositionellen Quellen äh, zum Schweigen zu bringen, aber das gelingt ihm nur partiell. Und dennoch ist diese Stimme aus dem Ausland sehr einflussreich in der Türkei. Stellen wir immer wieder fest, sobald wir natürlich in der Türkei gehört werden können. Es gibt dankenswerterweise Medien, sogar Fernsehsender, oppositionelle Fernsehsender, die via Satellit in weiten Bereichen in der Türkei zu empfangen sind. Die sich große Einschaltquoten erfreuen und jedes Mal, wenn wir über sie Menschen in der Türkei erreichen, können wir an den Reaktionen aus der Türkei entnehmen, dass wir eben diese Verbote durchdringen können und uns Gehör verschaffen können. Deshalb ist diese Arbeit hier sehr wichtig, was von der deutschen Öffentlichkeit leider kaum wahrgenommen wird. Wir hätten uns gewünscht, dass wir auch zweisprachig diese Arbeit durchführen könnten und und viele Medienmacher wie Can Dünner äh, eben, dafür äh, fehlt noch die Anerkennung und auch die entsprechenden Mittel.
0: Sehen Sie denn irgendwelche Ansatzpunkte dafür, dass sich die Zustände in der Türkei in absehbarer Zeit so sehr verändern lassen, dass regierungskritische Menschen gefahrlos wieder zurückkehren können?
9: Das wird sicherlich einige Zeit dauern, aber äh, die Ansätze sind schon da. Erdogan ist sich auch bewusst, dass seine Macht
0: abwickelt
9: und äh, deshalb wird er auch immer aggressiver. Und andererseits macht er Avancen an die EU, weil er die Entscheidung, äh, die am 25. März bevorsteht, was äh, die EU-Türkei-Beziehungen angeht, fürchten muss, äh, wenn die Haftstrafen weiter in Kraft sind, obwohl äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die sofortige Freilassung zum Beispiel von Ahmed Altan, von Osman Kavala und von Selahattin Bin dem HDP-Vorsitzenden, verfügt hat, dass sich die Türkei diesen Urteilen widersetzt. Das wird natürlich Konsequenzen haben, um ihnen vorzubeugen, um ganz der Erdogan jetzt die EU. Aber auch die Wirtschaftskrise und die Pandemie setzen ihm sehr zu. Und wenn es der Opposition gelingt, sich zu einigen auf Grundthemen, wie das schon bei den Wahlen in Istanbul, in Ankara passiert ist, dann ist es absehbar, dass er schon bei den nächsten Wahlen die Mehrheit verliert.
0: Osman Ocker, ein Journalist und Vorstandssprecher des Kulturforums Türkei Deutschland. Vielen Dank. In Bertolt Brechts Theaterstück Lebendes Galilei" steht der Satz Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Aber wenige Absätze später steht auch der Satz Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Wahrscheinlich ist beides richtig. Gegen die Mächtigen von Mut und Waghalsigkeit. Das war der Tag in hr2 Kultur. Zu finden in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.